0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Das ist halt einfach so. Damit müssen wir leben, Dirk. Können wir denn in die Episode ja. starten? Warte, ich starte auch mal mein Handy. Dann können wir starten. Ja. Oh, sehr gut. Die Aufnahme läuft nämlich schon. Ich verrate Dirk nicht. Ab wann ich aufgenommen habe, er nimmt zur Sicherheit auch nochmal auf, aber hallo und herzlich willkommen erstmal zur neuen Folge des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist nicht die Ausgabe nach dem Derby, denn am Dienstag gab es schon wieder ein Spiel, sprich gestern beim AS Monaco, eigentlich könnten wir noch relativ lange über dieses Derby sprechen, über dieses Spiel, aber damit werden wir uns nur ganz kurz beschäftigen, denn aufgrund der Aktualität der Ereignisse sprechen wir halt. Über das Spiel beim AS Monaco und wir schauen voraus auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Werder Bremen und Hörerfragen haben wir natürlich auch noch zu besprechen. Ja Dirk, lass uns mal ganz kurz noch zurückblicken auf das Derby. 2 zu 1 ist es nur ausgegangen meiner Meinung nach. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt eigentlich so richtig das Gefühl, dass der BVB das Spiel nicht gewinnen würde. Wie war es bei dir?
0: Hatte ich nur in einer kurzen Phase nach dem Ausgleich. Das waren so fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen, wo man so gedacht hat, ah Gott, jetzt passiert das tatsächlich wieder. Eigentlich klar überlegen, sie führen und es brennt eigentlich nicht viel an. Dann fällt dieses Tor aus dem Nichts ja auch, weil eigentlich war die Szene ja schon abgeschlossen. Und auf einmal fragt man sich, warum haben wir jetzt diese Situation eins zu eins und irgendwie hat der BVB doch dran zu knabbern gehabt. Aber das ging relativ schnell vorbei. Und mit dem Führungstor eigentlich hat man auch gemerkt, finde ich, dass Schalke eigentlich nicht mehr dran geglaubt hat, dass sie das jetzt irgendwie noch biegen, weil sie hatten bis dahin eigentlich keine richtige Chance und sie haben auch in der Schlussphase keine richtige Chance gehabt. Also es war, wie du sagst, eigentlich eine deutlichere Angelegenheit, als es das Ergebnis am Ende dann aussagt, aber das ist eine Geschichte, die gestern ja auch so lange war am Dienstag in Monaco eigentlich klare Überlegenheit, aber nur 1 zu 0 und dann fragt man sich, gut, es kann ja immer mal irgendwie durch eine Standardsituation so ein, so ein Tor noch, so ein Gegentor noch passieren, warum kriegen die den Sack nicht eher zu? Gestern hat es dann, dann doch funktioniert, am Samstag im Derby blieb es dann beim 2-1, es gab noch einen pfosten Also auch da war mehr drin und es hätte deutlicher ausgehen können, aber es war auf jeden Fall, wie du es richtig sagst, am Ende ein klar verdienter Sieg. Es war ein klar verdienter Sieg mit einem Torvorsprung. War es für dich ein Elfmeter? Also ich habe die Szene am Sonntag mir nochmal angeguckt, immer auf der Tribüne überhaupt nicht gezuckt bei der Situation, weil Reus ein bisschen eher am Ball war und dann einfach seinen Körper gut reingestellt hat und Harit dann da so ein bisschen über die Hüfte sozusagen bei Reus abgegangen ist, aber da sah also nicht nach faul aus. Ich finde, man kann in der Zeitlupe sehen, dass er eben tatsächlich auf den Fuß tritt und dann ist das auch ein Elfmeter, so oder so. Also ich hätte sich, glaube ich, kein Schalker beschwert, außer vielleicht Harit selber wenn dieser Elfmeter nicht gegeben worden wäre und am Ende war es dann auch egal. Und die Dortmunder sind ziemlich steil gegangen, zu Recht natürlich auch, weil sie auch nicht das Gefühl hatten, dass es ein Elfmeter war. Am Ende war es dann egal.
1: Es war deswegen egal, weil halt Borussia Dortmund erstens gewonnen hat und zweitens hinten raus auch nochmal einen Gang hochgeschaltet hat. Das war zumindest so mein Gefühl. Die haben dann nach dieser kurzen Phase, die du eben angesprochen hast, sich wieder fokussiert und dann Schalke doch relativ kontrolliert. Ja, sie haben
0: einfach auch eine deutlich bessere Struktur in ihrem Spiel, sie haben technisch bessere Fußballer, man hatte also bei Schalke permanent das Gefühl, jetzt kommt der Ball ein bisschen schärfer, jetzt kommt der Ball so halb hoch und schon hat derjenige, der angespielt wird, auch ein kleines Problem damit, es gab ja dann danach auch eine Diskussion über, wie gut ist die Technik in Schalke freien, aber es war klar erkennbar, dass Borussia Dortmund ja eine deutlich bessere Spielanlage einfach hat und es war dann auch logisch, nachdem sie dieses 1 zu 1 ja verdaut hatten, dass sie dann einfach auch nochmal in der Lage waren, eben diesen Gang hochzuschalten und ihr Spiel wieder ein bisschen intensiver nach vorne zu gestalten und dadurch gab es automatisch dann natürlich auch Räume und, und Chancen und ja, Fermann hat ja einmal gut gehalten, dann war es noch ein Pfostenschuss, also das hätte ja auch deutlicher noch ausgehen können und Deshalb finde ich, dass es, dass es eben auch am Ende keinen Zweifel gab, wer dann Sieger in diesem Spiel sein würde. Und das wäre schon sehr glücklich gewesen, wenn das da am Ende dann 1 zu 1 ausgegangen wäre.
1: Hätte mich auch gewundert. Und was mich auch sehr gewundert hat, und da wurde ja auch in den sozialen Medien extrem drüber diskutiert, ist verletzt sich Burgstaller und Tedesco bringt einen linken Außenverteidiger. Also
0: das kann doch nicht im Sinne der Sache sein. Das ist für mich so ein typischer Fall, dass der Trainer einfach, zu viel. Er macht nicht das Naheliegende. Er ist so verquer und verkopft und macht sich so viele Gedanken. Er hat das ja versucht zu begründen damit, dass eben Konoplyanka ein klarer Außenstürmer ist, der auch wie ein Magnet in der Außenlinie klebt. Da hat er sicherlich nicht Unrecht. Und dass er aber in seinem System gerne einen, einen zweiten Stürmer haben wollte, der auch eben ein bisschen zentraler agiert. Aber dann bringe ich einen Linksverteidiger, den ich damit völlig überfordere. Und erinnere dich mal an die Szenen kurz vor der Pause. Es gab zwei davon gegen Akanji jeweils. Ja, Mendel ist schnell, aber Akanji ist auch nicht allzu langsam und äh, wie er ihn da dann hat auflaufen lassen, beziehungsweise abgekocht hat mit resolutem Körpereinsatz ohne Faul. Ja, ich glaube, das hat dem dem Jungen auch ein bisschen den Zahn gezogen. Danach hat man von ihm gar nichts mehr gesehen in der zweiten Halbzeit. Also es ist völlig in die Hose gegangen. Auch, wie ich finde, McKenny, er hat ihn gelobt, aber ja gut, das muss er natürlich auch tun. Ich fand auch, McKennie hat gegen Diallo kein Land gesehen und ja. Starkes Sturmproblematik ist natürlich schon relativ dramatisch und Burgstaller hat sich ja nun auch jetzt deutlich schwerer noch verletzt und wird länger ausfallen, aber da muss er sich was anderes einfallen lassen und ich finde auch, da muss man sich nach Vorbereitung auf so ein Spiel vielleicht andere Gedanken machen, dann stelle ich vielleicht mein System um, denn dann offen einen Ersatzbank, jemanden zu haben wie Konoplyanka und auch Teuchert, Teuchert war jetzt vielleicht nicht so ganz fit, aber Konoplyanka ist nun immerhin auch ein international einigermaßen gestandener Mann und... Was ist denn das für ein Signal, wenn ich den 70 Minuten auf der Bank schmoren lasse und dann Linksverteidiger in den Sturm stelle? Also ich habe erst gedacht, es wäre eine Geschichte, dass einfach Schalke will ihn vielleicht abgeben und der Trainer setzt nicht mehr auf ihn. Aber die Begründung, die er dann hinterher geliefert hat, die war auch schon so ein bisschen abenteuerlich. Und ja, die zeigt für mich einfach, dass diese, diese jungen Trainer auch manchmal vielleicht zu viel nachdenken. Vielleicht ist das Naheliegende dann auch manchmal einfach besser und dass die einfache Lösung dann auch die richtigere. Und ich glaube, in diesem Fall wäre das auch so gewesen. Gegen Konzepttrainer pro Lucien Favre? Ach, nicht unbedingt. Das hat ja auch nichts immer mit. Äh, ja, ich mag dieses Wort Konzepttrainer und dann diese Altersdiskussion ja auch nicht. Favre ist genauso akribisch, macht sich genauso viele Gedanken. Und wenn man ihn reden hört mit 352 und 42 und 433, das zeigt ja auch, dass er sich tierisch viele Gedanken darüber macht, wie ein Gegner spielt, wie man dem dann als BVB begegnen kann. Aber es gibt ja dann eben einfach mal auch Notwendigkeiten, wenn, wenn ein Burgstaller eben nicht mehr kann und ich habe keinen anderen mehr da, dann muss ich halt vielleicht überlegen, ja, wie, wie mache ich das jetzt? Aber also da hat er vielleicht eine schlaflose Nacht gehabt und sich dann was ganz Wildes einfallen lassen, der gute Tadesco. Und es hat aber nicht funktioniert, das hat er hinterher dann auch zugegeben. Und vielleicht muss man das einfach eher abhaken unter dem Punkt, ja, so eine Situation muss man mal erlebt haben und dann einmal falsch gemacht haben, damit man es beim, beim nächsten Mal vielleicht dann richtiger macht.
1: Das wird ein paar Monate dauern, bis er die Chance hat, sich zu revanchieren mit seiner Mannschaft und das Derby dann in Dortmund ansteht. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, und das habe ich am Anfang ja auch gesagt, dass das durchaus ein verdienter Sieg war. Und ich persönlich hatte kaum Zweifel, du hattest nur ganz kurz Zweifel und jetzt ist der BVB weiter ungeschlagen und... Er ist auch weiter ungeschlagen, in der Champions League hätte ich beinahe gesagt, ist aber natürlich falsch, er ist Gruppensieger geworden, so ist es richtig, es gab ja die Niederlage bei Atletico Madrid und damit kommen wir zum Spiel beim AS Monaco von gestern Abend mit 2 zu 0, wurde gewonnen, relativ früh, die Führung durch Guerrero, da musste er den Ball nur ins leere Tor schieben und dann in der zweiten Halbzeit hat er nochmal schön nachgelegt und auch der Sieg war ungefährdet.
0: Ja, er war ungefähr. Man hat deutlich gemerkt, dass da eben jetzt zwar auf der einen Seite eine, eine vermeintliche b 11 auf dem Platz stand, die so dann auch noch nie zusammengespielt hat, aber dass es insgesamt eine gefestigte Mannschaft ist, in der alle ungefähr wissen, wo sie ihren Platz haben. Und eben auf der anderen Seite als Monaco in der Liga sehr, sehr schlecht unterwegs, Champions League ausgeschieden. Es war, wie ich fand, dann auch eine sehr merkwürdige Stimmung. Es ist ein ja, ein älteres Stadion schon mit einer Laufbahn, also die Fans sehr weit weg und dann waren, es passen ja ohnehin nur 18.500, glaube ich, da rein, dann waren auch nur 8.700 da, das hatte also tatsächlich ein bisschen was von, ja, ein Drittliga-Testspiel irgendwie so, diese Atmosphäre, also das war nicht Champions League-like und haben auch einige Spieler nachher gesagt, das wäre so ein bisschen schwierig gewesen, da an Champions League zu denken, höchstens durch die Hymne halt vorher, aber was da auf dem Platz dann abging, das war dann, ja, pff, hatte Testspielcharakter irgendwie und... Dortmund war die deutlich bessere Mannschaft, hat das Ganze kontrolliert, stand dann eben auch wieder sehr lange 1-0. Es gab ja direkt nach dem nach dem Führung, da gab es ja ein paar gute Chancen, Toprak-Kopfball, der ganz knapp drüber ging. Und man hätte also eigentlich mit, mit 2-0 auch vor der Pause schon dafür klare Verhältnisse sorgen können. Aber ja, ich hatte aber gar nicht das Gefühl, also Ausgleich lag nicht in der Luft. Und am Ende war es ein verdienter und souveräner, relativ souveräner Sieg, wenn auch unspektakulär herausgespielt. Aber dafür ist ja dann manchmal auch der Gegner zuständig und der war an dem Tag einfach zu schlecht und hatte nicht das Format. Und dann kam natürlich noch das Bonbon hinterher, dass eben Brügge auch Atletico Madrid einen Unentschieden abgetrotzt hat. Ja, und dann ist man trotzdem dann also noch, trotz der schlechteren Ausgangsposition, ist auf der Zielgeraden noch Tabellenerster geworden. und ich bin gespannt. Ich finde, das muss nicht unbedingt was heißen. Der, der einzig wirklich richtige Vorteil, den das bringt, ist eben, dass man zuerst auswärts spielt im Achtelfinale. Dann hat man das Rückspiel zu Hause und kann dann sicherlich auch auf jedes Ergebnis doch reagieren. Bevor wir jetzt
1: darüber sprechen, gegen wen der BVB spielen könnte im Achtelfinale, denn es stehen ja noch ein paar Partien aus und da ist noch nicht klar, wer Gruppenzweiter wird in den anderen vier Gruppen, würde ich gerne mit dir ein bisschen auch sprechen über den Gegner gegen den Borussia Dortmund jetzt da gestern gespielt hat. Du warst auch vor zwei Jahren bei dem Spiel in der K.O.-Phase in Monaco, wenn ich mich recht entsinne. Und mhm. du kannst die Mannschaften daher relativ gut vergleichen. Das ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man schon so sagen.
0: Ja, ja klar. Die besten Mbappé hat er damals noch gespielt. Ja. Und auch übrigens ein Abdou Diallo, der saß, glaube ich, aber in einem Rückspiel auf der Bank. Und natürlich hier Le Mar. Und Also die besten drei, vier Spieler, kann man sagen, sind weg. Und das hat deutlich Spuren hinterlassen, wenn ich überlege, dass dann Benjamin Henrichs aus, aus Leverkusen, ja durchaus auch ein guter Spieler, ein junges Talent und einer mit Perspektive, der hat sich sicherlich sehr, sehr viel mehr versprochen, davon da hinzugehen. Er ist auch gestern, fand ich, einer der Besseren gewesen, aber ohne, dass das jetzt irgendwas gebracht hätte. Also sie haben Farkao vorne und dann haben sie diesen polnischen Koloss hinten, Kamil Glick und Tielemans kennt auch sicherlich jeder. Benaglio hat bei Wolfsburg im Tor gespielt, also die Mannschaft ist... Für die französische Liga sicherlich nicht so schlecht wie Tabellen, das aussagt, aber eben auf internationalem Parkett reicht das eben nicht. Die haben damals ja das, das Halbfinale erreicht und das scheint meilenweit weg zu sein. Und da stellt man sich natürlich dann auch so die Frage, was ist da passiert. Klar, die besten Spieler werden dann irgendwann natürlich, da werden andere aufmerksam und holen die dann weg. Aber man hat natürlich auch gut Geld verdient. Also man hätte da auch sicherlich die Mannschaft sinnvoller verstärken können. Ja, aber die Mannschaft gestern, wie gesagt... Die hatte nicht das Format und da hat auch der zweite Anzug, wie hans jochen Watzke das dann genannt hat, der hat das, das gut gelöst und kam da eigentlich nie in Schwierigkeiten. Ja, das ist richtig. Der
1: zweite Anzug hat durchaus überzeugt. Wird dir denn diese b 11 gefallen?
0: Einige haben sicherlich die Chance genutzt. Ich sag mal, Julian Weigel hat sehr ordentlich gespielt, hatte in der zweiten Halbzeit vor allem ein paar schöne Ballgewinne durch, durch Zweikämpfe. Das fand ich schon ganz in Ordnung. Marcel Schmelzer hat ein gutes Comeback gegeben nach langer Pause war sehr wichtig für ihn, jetzt diese 90 Minuten. Er hat eben auf der Seite Henrichs auch einigermaßen gut im Schach gehalten. Da kam nicht so ganz viel. Also es war auch sehr ordentlich. Ja, Guerrero ist ja, sagen wir mal, ein halber Stammspieler, würde ich mal sagen. Der ist ja schon näher dran als noch so mancher anderer. Und man hat gestern durchaus gesehen, was dieser Spieler auch leisten kann, wenn er mal über längere Zeit Rhythmus hat, wenn er mal verletzungsfrei bleibt. Und er ist ja sozusagen jetzt Champions League Goalgetter, hat sein viertes Tor gemacht in dieser Gruppenphase. Damit ist er ja sogar auch besser als der Kollege Kasser unterwegs und nee, das war schon gut. Andere, da war es ein bisschen schwieriger. Polisic hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Mario vorne, Mario Götze vorne. Licht und Schatten war jetzt nicht ganz so gut. Ja, ansonsten hinten, immer Toprak, sehr solide, hat also schon durchaus auch gezeigt, dass, dass man auf ihn bauen kann, wenn eben Not am Mann ist und dass er nicht abfällt. Ja, das war also insgesamt, war das in Ordnung. Ja? Und wie sich die Mannschaft dann auch so insgesamt präsentiert hat, auch wenn es im Zusammenspiel manchmal so ein bisschen hakte, weil man einfach gemerkt hat, dass sie das noch nicht so oft zusammen gemacht haben. Ja, kam doch nie Zweifel auf, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen würde und ja, es war aus Trainersicht alles richtig gemacht und der Lucian hat einen Lauf, wie Akiwak dann nachher sagt, er macht im Moment vieles richtig, es funktioniert einfach auch alles gut und das ist, glaube ich, aber auch eine Konsequenz eben draus, dass man wirklich auch die Konkurrenzsituation hat im Kader, dass sehr viele Spieler da sind, alle wollen sich beweisen, es kann keiner ausscheren, weil einfach der Erfolg ja auch da ist. Das heißt, es läuft und es gibt kaum kritische Stimmen, obwohl es sicherlich einige Unzufriedene natürlich gibt. Aber die merken eben, dass sie auch, wenn sie dann ihre Chance bekommen, was tun müssen und dass sie nicht durch Reden in diese Mannschaft kommen. Und es funktioniert im Moment sehr, sehr viel, sehr gut, muss man sagen.
1: Lass uns ganz kurz diese Champions-League-Gruppenphase aus Sicht von Borussia Dortmund noch mal zusammenfassen. Es gab dieses herausragende Spiel mit dem 4 zu 0 gegen Atletico Madrid. Sicherlich auch eines, wo man in vielen Jahren als Fan der Schwarz-Gelben noch drüber sprechen wird. Man hat diese Gruppe gewonnen, obwohl man eben einen so starken Konkurrenten mit dabei hatte wie Atletico. Man hat kaum Gegentore kassiert, nämlich nur in Madrid zwei Stück und sonst in fünf Spielen kein einziges. Ich glaube, das ist etwas, was diese nie Mannschaft gegeben,
0: übrigens. Wie bitte? Hat noch nie gegeben. Also in fünf Gruppenspielen ohne Gegentor zu bleiben, ist noch nicht noch keiner Mannschaft, glaube ich, gelungen.
1: Ja, also sehr sehr bemerkenswert und das ja. zeigt auch, dass der BVB international in der Lage ist, sein Spiel noch mal ein bisschen anzupassen, oder interpretiere ich das
0: falsch? Nee, sicherlich nicht. Und ja, wenn man das mal bilanziert, 13 Punkte, die musst du dann auch erstmal holen. Sicherlich war Monaco jetzt erstaunlicherweise die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe. Brügge hatten wir eigentlich vorab so ein bisschen als die Mannschaft identifiziert, die es auf jeden Fall zu schlagen gilt. Aber die waren zumindest sehr, sehr unbequem zu spielen, weil sie defensiv ganz gut standen. Monaco war kein Prüfstein, muss man am Ende jetzt mal sagen. Und da gab es dann eben auch zwei Siege. Ja, das Heimspiel Atletico, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber sicherlich auch das beste Spiel, was der BVB in der Gruppenphase gemacht hat. Es gibt wenig zu meckern und wenn man mal zurückblickt, Sebastian Kehler ist gestern so angemerkt, es war eigentlich so, der Auftritt war eigentlich so, wie man es kannte in vielen, vielen Jahren. Ich erinnere an diese Meisterjahre und auch in den Jahren danach, als man den Champions-League-Finale erreichte und immer eigentlich auch sich für die K.O.-Phase qualifiziert hat. Das war das, was Borussia Dortmund eigentlich oft gespielt hat. Und nichtsdestotrotz, ich habe es im Kommentar auch so formuliert, glaube ich, hat die Mannschaft noch Luft nach oben. Also das muss auch so sein. Denn die Gegner werden natürlich jetzt logischerweise schwerer und also die müssen schon noch zulegen in der, in der K.O.-Phase.
1: Darüber sprechen wir gleich und wieder wechseln wir das Thema und kommen zu den Hörerfragen, denn auch da beschäftigen sich noch ein paar mit der Partie in Monaco. Lars würde gerne wissen, was meint ihr, warum Alcassa kaum ein Tor schießt, wenn er von Anfang an spielt? Liegt es vielleicht daran, dass er nicht die richtigen Zuspiele bekommt und erst wenn er reinkommt und der Gegner entsprechend müde ist, dann auch die Zuspiele besser in die Spitze kommen und er davon profitiert und diese Zuspiele dann auch entsprechend besser verwerten kann? Ähnliche Frage kommt von einem anderen Hörer. Götze spielt die Abwehr müde, Paco trifft dann, kann es sein, dass das Modell eben kontraproduktiv ist, da Paco kaum eingespielt ist und wenn, dann eigentlich nur mit Reus und Sancho. Automatismen können doch so kaum einstudiert sein und sitzen, sollte es daher nicht geschickter sein, Paco mal mehr ganze Spiele zu geben und eben die Spielweise etwas zu wechseln
0: und nicht dieses
1: 60-30-Minuten-Modell zu nutzen.
0: Ja, ganz viele Fragen auf einmal im Prinzip, denn das ist durchaus eine Problematik, die beleuchtenswert ist, wie ich auch finde. Fakt ist, es funktioniert nicht gut, wenn er von Anfang an im Moment. Es funktioniert in der Regel super, wenn er reinkommt. Das ist, das ist ja unbestritten, das kann man ja auch nachweisen. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Es ist ein Aspekt auf jeden Fall, dass der Gegner ein bisschen müder ist. Das bringt nicht ihm selbst unbedingt mehr Räume, aber vor allen Dingen Mitspielern. Wenn du mal die, die Tore von ihm anguckst. Ja, so ein paar von denen hätten wir auch noch gemacht. Da musste er dann nur noch den Fuß hinhalten, beziehungsweise er stand natürlich am richtigen Fleck. Das ist ja nun auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Aber da steht er eben da, wo der Stürmer stehen muss. Und das war dann nicht so schwer, die Bälle ins Tor zu schießen. Ich glaube schon, dass es ein Punkt ist, dass einfach die Gegner nicht mehr so aufmerksam verteidigen, beziehungsweise, dass wir auch meistens oder oft in Rückstand liegen und dann vielleicht ja, einfach mehr Räume da sind für Mitspieler von Alcázar, die dann zum Beispiel über außen gehen und dann eben den einfachen Querpass spielen und der Ball an den Tor. Das ist ja ein Modell, was es ein paar Mal gab. Insgesamt, finde ich, haben die Hörer auch recht. Man kann das jetzt nicht einfach so laufen lassen, denn er ist natürlich ein Spieler, den man eigentlich nicht unbedingt geholt hat, um nur 30 Minuten spielen zu lassen auch wenn das jetzt bislang so wunderbar funktioniert. Ne? Er hat in den Spielen, in denen er von Anfang an gespielt hat, in der Regel enttäuscht. Das muss man ganz klar sagen, da merkt man deutlich, dass noch so Bindung fehlt. Und Wir hatten gestern in Monaco auch damit gerechnet, dass er eigentlich von Anfang an nicht auflaufen wird, weil es einfach eine gute Gelegenheit ist, um ihn mal 90 Minuten wieder durchlaufen zu lassen. Andererseits, das klang ja eben in der Frage oder in einigen Fragen auch an, wirkt er sehr eingespielt auf Spieler wie Reus oder Sancho, die jetzt gestern auch gar nicht dabei waren. Das ist, glaube ich, eine Sache, der sich auch Favre widmen wird oder widmen muss, wie das jetzt passiert, indem er vielleicht jetzt gegen Bremen mal wieder von Anfang an eine Chance bekommt oder eben auch durch einfach regelmäßiges Training. Wir haben ja dann in der, in der, nach der Winterpause in den ersten Wochen erstmal keine englischen Wochen. Da kann man schon auch regelmäßiger trainieren und auch höher belasten und auch intensiver arbeiten und auch gerade spezifisch an solchen Dingen dann arbeiten. Aber da muss sicherlich noch ein bisschen was kommen, denn ich glaube nicht, auch wenn er eigentlich günstig war für einen, für einen Torjäger, dass Herr Dortmund so viel Geld ausgegeben hat, um Spieler nur für 30 Minuten auf dem Platz zu haben. Also man will ihn da sicherlich auf Dauer auch länger sehen, aber da muss, muss er sich noch deutlich steigern. Da wirkt er noch nicht so richtig integriert. Hatte
1: das mit der Atmosphäre gestern zu tun, dass das alles nach Trainingskick aussah? Es wurden ja nur wirklich wenige Situationen überhaupt mhm. zu Ende gespielt, schreibt René.
0: Ja, das habe ich ja eben schon angedeutet. Ich glaube schon, dass das, wie du sagte, es wäre sehr schwierig gewesen. Es hätte sich nicht nach Champions League angefühlt. Und das war tatsächlich auch so, wenn überhaupt was von den Rängen an der Atmosphäre kam, dann kam das von den Dortmunder Fans von der 1.500 aus Dortmund mitgereist. Die haben ziemlich gut Alarm gemacht. Von den, von den Gassen hast du ganz, ganz wenig gehört. Ich glaube, da ist im Moment einfach der ja, Christess auch auf den Rängen, weil einfach überhaupt nicht rund läuft in dem Verein und auch mit dem Trainerwechsel nicht runder läuft als vorher. Und wie Situation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas natürlich auch dann eben auf dem, auf dem Rasen Einfluss hat, dass es dann eben schwerer fällt. Du merkst ja wahrscheinlich auch irgendwann, okay, das Ding werden wir wahrscheinlich heute gewinnen, weil wir sind einfach besser. Und dann wird es nicht einfacher, sagen wir mal, den kompletten Enthusiasmus in so ein Spiel reinzulegen. Dann spurt man das so ein bisschen runter. Es war ein ungefährdeter Sieg, aber sicherlich kein glanzvoller Sieg. Das ist ja nun, glaube ich, unbestritten. Und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass eben ja die ganzen Umstände ein bisschen merkwürdig waren.
1: René würde auch gerne wissen, was getan werden muss, dass Rafa Guerrero öfter in der Startelf steht.
0: Ja, das hat er ja selber in der Hand. Und ich glaube, Michael Zorc hat es heute nach der Rückkehr nochmal so formuliert, er ist sicherlich einer der besten Fußballer in dieser Mannschaft. Ich fand auch jetzt nicht nur wegen der Tore, dass er gestern ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, man sieht einfach, der Junge hat eine gute Ballbehandlung. Der Junge hat auch ein gutes Auge, der hat eine Antizipation, der ist sehr handlungsschnell und für den ist einfach total wichtig, wie oft hat er denn eine Muskelverletzung gehabt. Dass man das in den Griff kriegt, hat vielleicht bei ihm ja auch was mit den sonstigen Lebensumständen sozusagen zu tun. Wie ernährt er sich, wie, wie professionell ist er da unterwegs. Da gab es ja auch mal so ein paar Gerüchte, dass das vielleicht so ein bisschen schleifen lässt und wenn er jetzt mal über längere Zeitraum fit bleibt. Ich glaube nicht, dass wir uns dann die Frage stellen müssen, ob er Stammspieler ist. Ich glaube, dann werden wir ihn sehr oft sehen. Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Dann haben wir eine
1: Frage zu Ömer Toprak. Toprak hat mir gestern richtig gut gefallen. Einige starke 1 gegen 1 situationen die er souverän auflöst. Lag es am Gegner. Man hat ihm ja im Spiel gegen schnellere Gegenspieler ein wenig die Geschwindigkeit abgesprochen. Aber er löst das ganz gut mit seinem Stellungsspiel.
0: Ja, habe ich eben auch schon angedeutet. War sicherlich auch einer der positiven Erscheinungen. Und ich habe ihn nie ganz so schlecht gesehen, wie einige andere vielleicht auch, auch ein paar Kollegen. Ich meine, dass er in dieser Mannschaft nicht viel zu suchen hat, aber ich glaube schon, dass er eine Alternative ist auf die Verlass ist, dass er auch letztes Jahr, als nicht so ganz viel lief, einer der wenigen war in einigen Spielen, die auch noch Leistung gezeigt haben. Also ich sehe ihn nicht ganz so kritisch. Natürlich haben Abdul Diallo und Manuel Akanji vor allem die Nase da vorne, aber also ihn auf der Bank zu haben, ist, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Und er hat gestern das gegen Verkaro gut gemacht hat glaube ich nur einen Schuss zugelassen. Da konnte er aber auch nicht viel für, weil das war ein schlimmer Fehlpass von Daud. Ansonsten hat man von Frakau auch nicht ganz so viel gesehen und das war sicherlich auch ein Verdienst eben von Toprak.
1: Ich weiß gar nicht, welchen Kollegen du meinst. Ich auch nicht, habe ich vergessen. Ja, gut. Dann machen wir weiter <lacht> mit der nächsten Frage. Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre auch unverschämt. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die beschäftigt sich mit Maximilian Philipp. Philipp hat mir gestern auf der Reus-Position gut gefallen. Da und auch auf außen hat er wesentlich mehr Einfluss als auf der Mittelstürmerposition. Ich hoffe, Favre lässt ihn wieder vermehrt dort ran, denn ich halte viel von ihm. Von Brun Larsen. Und Pirouzi kam in letzter Zeit auch nicht sehr viel und Reus braucht auch mal eine Pause in der Bundesliga. Sehe da lieber Philipp als Götze, da diesem völlig die Dynamik und die Torgefahr abgeht. Was sagst du zu Maxi Philipp?
0: Ja, er war auch einer, der gestern durchaus auf sich aufmerksam machen konnte, das stimmt. Ich sehe ihn auch auf dieser Position ich glaube, der Verein sieht ihn auch auf dieser Position. Es gibt ja diese große Thematik, was ist mit Kagawa. Kagawa war jetzt noch nicht mal gestern im Kader, war sogar nicht mitgeflogen. Das ist nun schon ein deutliches Zeichen, dass es in Richtung Abschied gehen wird im Winter. Oder spätestens im Sommer, aber ich denke eher im Winter, muss da was passieren. Und wenn man dann überlegt, wer ist eventuell mal ein Kandidat, der Reus entlasten könnte, der ihm mal eine Pause verschaffen könnte, dann fallen zwei Namen. Das ist einmal Götze und eben Maximilian Philipp. Und ich glaube auch, dass der Verein so denkt. Deshalb kam das gestern, glaube ich, auch in dieser Konstellation so zustande, dass Favre dann so aufgestellt hat. Ich bin ein bisschen... Skeptisch, ob es auf allerhöchstem Niveau reicht. Das ist dann allerdings auch tatsächlich eine Geschichte, die nicht jede Woche abgefragt ist. Denn letztes Jahr hat er in der Mannschaft ja durchaus bewiesen, dass er Qualitäten hat. Und eng wird es vielleicht, wenn es dann in der K.O.-Phase der Champions League gegen die richtig Großen geht. Ob es dann für ihn so reicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das sind ja auch Spiele, da hat man zwei, drei im Jahr von. Also für... Das Tagesgeschäft ist ja sicherlich noch eine wertvolle Ergänzung. Es wird allerdings nicht leichter für ihn, jetzt auf Spielzeiten zu kommen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und was hat er davon, wenn er ja vielleicht alle sechs, sieben, acht Pflichtspiele mal von Anfang an ran darf? Also ist sicherlich nicht so leicht für ihn. Ich weiß nicht, wie geduldig er ist. Er kam ja nur noch aus Freiburg. Das ist ja sicherlich auch ein großer Schritt, den er letztes Jahr relativ schnell eigentlich bewältigt hat aber er wird sich sicherlich auch irgendwann mal eine grundsätzliche Frage stellen. Der Kader von Borussia Dortmund ist einfach qualitativ auch so gut, dass es eben für Spieler wie, wie Philipp oder auch Alves Wolf oder so, das dass wird schon schwieriger für die auf Minuten zu kommen. Und da muss man halt, muss jeder selber wissen, wer damit umgeht. Ja, aber es kann natürlich auch andersrum, das vergisst man ja schnell. Dortmund hatte in der Hinrunde bislang sehr, sehr wenig Verletzungspech eigentlich. Wenn da mal wirklich was passieren sollte, dann sind solche Spieler natürlich auch relativ schnell wieder drin. Ja, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber er hat es gestern auf jeden Fall ordentlich gemacht.
1: In Sachen Stürmer wird immer geschimpft, dass Götze ja nicht die Idealbesetzung sei. Einen großen, bulligen Mittelstürmer, der eine andere Spielweise hat, schätzt Favre allerdings auch nicht sonderlich. Sollte man dennoch einen solchen Typen holen oder denkt ihr, dass Götze der Richtige ist, da er eben der mitspielende Stürmer ist? Oder war Götze nur aus der Not gedrungen, weil man eben so gar nichts anderes hatte?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, spielt Borussia Dortmund so, wie sie spielen, weil sie diesen bulligen Stürmer nicht haben oder ist es ein System, was Favre gar nicht favorisiert? Also Fakt ist, es kommen relativ wenig hohe Flanken nach innen und wenn ich einen bulligen Mittelstürmer habe, dann muss ich ihm auch von außen her die Flanken bringen, Da muss ich ihn füttern. Und das ist die Kernfrage, warum spielt Borussia Dortmund nicht so, weil Mario Götze kein Kopfballduell gewinnt? Das ist natürlich auch eine Antwort. Würden sie anders spielen, wenn sie diesen bulligen Mittelstürmer hätten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Favre mag diesen technischen Fußball einfach mehr, diesen Kombinationsfußball mehr und sie kommen sehr oft über Außen, aber machen dann eben den flachen Pass in die Mitte und das ist sehr, sehr gefährlich. Dadurch haben sie ja etliche Tore erzielt auch in der Hinrunde. Also ich sehe nicht, dass sie so einen rein bulligen Mittelstürmer holen, das glaube ich eher nicht. Dennoch muss man sich natürlich Gedanken machen, ob man nicht vielleicht nochmal zu schlecht auf dem, auf dem Gebiet ob man sich dann nicht nochmal verstärkt. Alexander Isak spielt keine Rolle. Ich denke auch, er wird im Winter versuchen, eine andere Lösung für sich zu finden. Aber ja, dann ist eben die Frage, geht Favre so weiter in die Rückrunde oder versucht man noch jemanden anderen zu holen. Aber so einen, so einen Bulligen sehe ich eher nicht.
1: Ich hätte jetzt beinahe gefragt, wer ist eigentlich Alexander Isaac. aber wir haben Hörerfragen, die wir beantworten müssen. Es kursiert, dass man mit Brun Larsen verlängern will. Gibt es Gespräche und gibt es auch Gespräche mit Guerrero und Götze? Habt ihr mal vorgefühlt, ob man wirklich in Sachen Hakimi aktiv werden will? Fangen wir mal mit Brun Larsen an.
0: Ja, alles andere würde mich überraschen. Man hat ihn im Sommer ja bewusst zurückgeholt. Man ist sehr zufrieden mit ihm und da würde es mich überraschen, wenn das nicht passiert. Und das Gleiche gilt für alle Spieler, das kann man sich ja ausrechnen. Es gibt ja immer diese Faustformel: ein Jahr vor Vertragsende, muss man sich entscheiden, verlängert man oder verkauft man. Mario Götze zum Beispiel ist ja auch so ein Fall, ja. ich glaube läuft 2,20 aus, also spricht im Sommer 2,90 könnte man entweder einen Transfererlös erzielen oder geht man mit ihm in sein letztes Vertragsjahr und lässt es dann auslaufen, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Also da werden mit Sicherheit schon Überlegungen laufen und da laufen auch schon Gespräche, genau wie mit den Kandidaten eben, die man vielleicht in der Winterpause abgeben will. Das ist ja ganz normal und das ist ja Tagesgeschäft für Michael Zorg, dass er einfach da frühzeitig die Weichen stellt und da hat er sicherlich, auch gibt schon einige Fäden auch bei der Hand, da wird sicherlich einiges passieren. Was ist denn mit Hakimi? Ja, Hakimi hat man keine Not, jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, dass man da jetzt schon aktiv ist. Also wenn Borussia Dortmund jetzt auf Real Madrid zugehen würde und sagen würde, wie sieht's aus, können wir den nicht doch festverpflichten? Also wenn die noch nicht gemerkt haben, dass der hier ganz gut funktioniert, dann würden sie spätestens dann ja hellhörig werden. Also warum sollen sie da jetzt vorfühlen? Wissen sie nicht, es gibt ja klare Absprachen und Real Madrid wird abwarten, wie sich der Spieler entwickelt. Ich fürchte immer noch, die Aussage alleine, dass man alles versuchen will, heißt ja noch lange nicht, dass es funktioniert und Erinner dich mal an Kavachal in Leverkusen, das war das gleiche Modell, das hat wunderbar funktioniert und der Spieler war dann leider weg und ich fürchte, dass es da bei Hakimi ähnlich kommen wird. Aber Real hat ja
1: noch Kavachal, da hatten sie eigentlich gar keinen Platz für Hakimi. Ich finde, der ist in Dortmund wirklich sehr gut aufgehoben. Wir haben noch insgesamt drei Hörerfragen und eine Höreranmerkung. Pulisic ist weiterhin nicht in Form. Meiner Meinung nach käme ein Wechsel in die Premier League viel zu früh. Er hatte noch nie eine komplett stabile Saison. Für mich kein Wunder, dass er nur auf der Bank sitzt. Was sagst du dazu, Dirk?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Er hat gestern auch, ja, ich habe so das Gefühl, er will es im Moment ein bisschen erzwingen, weil er natürlich, das hatten wir letztens schon mal im Podcast, das Thema, er spürt, dass Sancho sehr viel gelingt, dass er in den Rang abgelaufen hat und Will da jetzt so ein bisschen drauf antworten, indem er natürlich auch versucht, individuell zu glänzen und überzieht so ein bisschen gerade. Also hat gestern auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Formkrise, ja, finde ich aber relativ normal. Er ist sehr jung und noch nicht eine stabile Saison. Ja gut, wie alt ist der Kerl? Der spielt, glaube ich, jetzt seine dritte Saison. Ja Und Schwankungen in dem Alter halte ich für völlig normal. Ich würde eher im Gegenteil sagen, ich glaube, dass ein neuer Impuls seinem Spiel vielleicht auch gut tun würde. Und was wir so hören und was mein Gefühl auch sagt, ist, dass im Sommer auf jeden Fall ein Abschied geben wird. Es werden Vereine aus England kommen. Das ist gerade für einen Amerikaner auch ein Traum, dann in der, in der Premier League zu spielen. Da hat er auch nie ein Hehl draus gemacht. Und auch aus dem Gesichtspunkt, das darf man jetzt nicht so laut sagen, weil es natürlich auch um fußballerische Qualität geht, aber aus Marketing-Sicht ist natürlich ein Amerikaner in der Premier League, ist ja für jeden Verein in England interessant. Denn das ist ein Markt, der in England ja gerade erschlossen wird, sozusagen der amerikanische Markt. Das haben ja auch deutsche Vereine mittlerweile für sich entdeckt. Und aus dem Gesichtspunkt würde er ja eine Verpflichtung von Pyrlesic durchaus lohnen. Also es wird sich ein Verein finden, der ihn gerne haben möchte. Er ist, er ist ja auch ein guter Fußballer. Er hat im Moment einfach einen schlechten Lauf, er hat keine Form, das ist richtig. Aber ich glaube, ich würde nicht an seinen grundsätzlichen Qualitäten zweifeln. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Neuanfang jetzt, er ist ja auch fünf, sechs Jahre schon in Dortmund, würde ihn vielleicht sogar ganz gut tun und dann wird man vielleicht wieder einen anderen Christian Pulisic sehen. In Dortmund wird es schwierig.
1: Ich wette eine Currywurst mit Pommes und Mayo, dass er in der kommenden Saison für den FC Liverpool spielen wird. Wie froh ist Dirk Krampe, dass er im Achtelfinale der Champions League auf keinen Fall nach Madrid fahren muss. Habt ihr eine Lieblingsdestination, die euch persönlich besonders reizen würde? Dann leg mal los Dirk.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich werfe meine Hut fürs Achtelfinale vor allem dann in den Ring, wenn es nach Barcelona geht. Das ist nun ausgeschlossen. Das heben wir uns dann für die nächste Runde dann auf. Ansonsten steht ja fest, dass es Tottenham werden könnte und Liverpool. Das steht fest. Ajax steht, glaube ich, auch schon fest. Ne? Ja, wenn die Alf Gruppensieger
1: oben. werden. Ich ja. glaube, die spielen ja dann heute Abend gegen die Bayern dann könnten ja, genau. die mit einem Sieg an den Bayern, ah, glaube ich, okay. noch vorbeiziehen. Also sagen wir mal so, Stand jetzt möglich, neben Tottenham und Liverpool, die du gerade schon genannt hast, Ajax, Man United, Roma und Lyon. Ja, meine
0: Traumdestination wäre Rom, das war ich ganz ehrlich. Ich hätte auch gegen Liverpool natürlich nichts einzuwenden, weil es einfach großartig ist in diesem Stadion. Ich fürchte aber, dass diese Aufgabe natürlich sehr, sehr schwer werden könnte. Und diesen Klopp-Hype, den Sparen wir uns auch noch für eine spätere Runde auf, würde ich mal sagen. Also wenn wir das mal weiter durchspielen, Viertelfinale dann Barcelona, Halbfinale dann Liverpool so, oder andersrum. Ja, so. Nee, scherzweise. Also ich würde nach Rom gerne fahren. Das fände ich schon geil. Das ist eine schöne Stadt und ist, glaube ich, ein Los, Los, lösbares Los. Schweres Wort. Ungerne natürlich England. Das wird immer schwer weil man da auch erstmal abwarten muss. Also Man United, glaube ich, wenn es dann so kommen sollte, dass die dann Zweiter bleiben, muss man sich, glaube ich, auch nicht vor verstecken. Ja. Aber Tottenham könnte knifflig werden. Da hat man eigentlich mal ein bisschen was gut zu machen aus dem letzten Jahr. Es sind einige interessante Lyon, auch ein schönes Los. Also ich glaube, insgesamt ist die Konstellation jetzt nicht so viel leichter, als wenn man Gruppenzweiter gewesen wäre, wobei es da ein paar größere Namen natürlich noch gegeben hätte. Der große Vorteil ist eben, du spielst zuerst auswärts.
1: In England ist ja auch im Februar das Wetter meistens relativ scheiße, wobei in England ist das Wetter meistens eh scheiße. Ich würde auch gerne nach Rom, so viel kann ich sagen. Dann haben wir noch die Anmerkung, die dann doch zur Frage wird und zwar von André. Kleine Frage, eigentlich nur eine Rückmeldung, toller Podcast, freue mich sehr auf jeden. Deshalb nun doch die Frage, geht es nicht öfter?
0: Tja, das liegt nicht in meiner Macht. Sind ja nun strategische Entscheidungen. Da bist du ja im Boot, ne? in deiner Verhandlungsposition als Moderator dieses Podcasts. Ja, ich weiß nicht. Wir probieren ja auch durchaus einiges aus, auch an Videoformaten und so weiter. Und ich glaube, dass man da einen guten Mix braucht. Ich halte das Format Podcast auch für gut. Ich finde aber, wir sollten auch die Hörer nicht ermüden. Also, ich finde einmal die Woche schon ganz in Ordnung. Aber das entscheiden bei uns natürlich auch andere Stellen. Also, an uns soll das am Ende nicht scheitern. Ja,
1: Video mit Gröger, ob das jetzt so ein Vorteil ist gegenüber einem Podcast, da bin ich mir nicht so sicher. Die letzte Frage kommt von Flo. Mich würde interessieren, was Dirk als Packers Anhänger zu den Playoff-Chancen sagt. Hm?
0: Ja, die sind ja ziemlich mau. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die Konstellation. Ich habe hab irgendwann abgeschaltet, die Tabelle anzuschauen und bin dann auf die Steelers umgeschwenkt, weil ich ja im Sommer in Pittsburgh war und überhaupt Big Ben auch ein Spieler ist. Was, du hast die Mannschaft gewechselt, Dirk? Nein, ich wechsle die Mannschaft nicht. Das tue ich natürlich nicht, aber man kann ja durchaus mehrere Lieblinge haben. Hm. Oder nicht? Ja, ein bisschen wie zu Hause hm. privat. Ja. ja deswegen, <lacht> gut. Nein, also Packers, ja, Packers, ich glaube, dieses Jahr wird es nichts werden. Das wird schon sehr schwierig. Wir müssten jetzt, glaube ich, alles gewinnen und dann noch Flützenöpfe haben irgendwie. Ne? Also so von, von der Konstellation sieht das eher schlecht aus und... Ich glaube, dass es da intern sehr viele Streitigkeiten gab, was man so hört, Quarterback mit Trainer, der jetzt mittlerweile gefeuert ist, also einer der beiden, das war schon relativ lange klar, wird die Saison nicht überleben und den Star-Quarterback lässt man halt auch ungern ziehen, von daher musste der Trainer dran glauben und ja, für so eine Franchise wie die Packers ist das natürlich eine enttäuschende Saison bis jetzt, das kann man natürlich so sagen. 15
1: Prozent unserer Hörer haben jetzt genau verstanden, was du gesagt hast und deswegen kommen wir zurück zum Fußball mit einer allerletzten Frage in der heutigen Ausgabe, denn es könnte sein, dass die nächste schon relativ bald folgt und sich dann sehr intensiv mit Werder Bremen beschäftigt. Was sagst du zum Spiel gegen Werder am
0: Samstag? Ich bin sehr gespannt. Natürlich emotionale emotionales Spiel auch, Rückkehr von Nuri Stahin. Ihr hat jetzt auch nicht ganz so eine leichte Zeit da. Ich habe mit Kollegen heute noch sogar telefoniert und habe dann natürlich auch gefragt, spielt denn Nuri? Und da war man sich auch nicht so ganz sicher, wie kofeld mit der Situation umgeht. Bargfried ist ja verletzt, aber der Mörwald hat es ganz gut gemacht. Und es gab ja die Situation jetzt am vergangenen Wochenende, dass Nuri freiwillig wohl auf einen Einsatz verzichtet hat. Fand ich sehr bemerkenswert und hat auch den Kollegen da in Bremen sehr viel Respekt abgenötigt, dass ein Bundesliga so ehrlich ist und sagt, okay, vielleicht gegen den Gegner mit der Taktik und der hat gut trainiert, bring den nochmal, ich setze mich dann auf die Bank. Aber das passt so ein bisschen zu Luri, der einfach auch ein guter Sportsmann ist. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil Bremen eigentlich eine Mannschaft ist, die ich sehr gerne sehe bin gespannt, ob sie es auf die Kette kriegen, dann gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Dortmund zu bestehen. Sie haben letztes Jahr in Dortmund gewonnen, aber das war natürlich auch noch unter Voraussetzungen. Da kann man, glaube ich, nicht so vergleichen. Aber die werden sicherlich, die haben ja nichts zu verlieren. Also ich hoffe schon, dass sie in der Lage sind, da auch für ein offenes Spiel zu sorgen. Und das wäre doch mal schön. Also ich glaube, auch der BVB wird sich freuen, wenn es ein Gegner ist, der sich nicht mit einer Fünferkette nur hin so also wie das jetzt in den letzten paar Spielen und im Signal Park auch öfter der Fall war. Also ich hoffe einfach auf ein schönes Spiel und und kein Herbstmeister werden, das ist Motivation genug und ich gehe mal davon aus, dass sie alles dran sitzen werden, das dann zu erreichen.
1: Ich tippe auf einen lockeren 4-2-Sieg für den BVB und ob das passiert, werden wir dann am Wochenende sehen. Bis dahin und natürlich auch danach gibt es alle weiteren Informationen rund um Schwarz-Gelb bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter, rnbvb. Dirk findet ihr dort unter @Dirkrampe mich unter at Sascha Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Wir hören uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Bis dann.